0: Milí posluchači, vítejte u pořadu politikos, od mikrofonu vás zdraví Luděk Nezmar ze zákulisí Ladislav Hnek. Ruský generál a válečný strateg Karl von Clausewitz prohlásil, že válka je pouze pokračování politiky jinými prostředky. Je tento výrok pravdivý, nebo respektive byl pravdivý v jeho době a je pravdivý ještě i dnes? Selhala na Ukrajině politika a proto tam není hovoří zbraně? Jaké dopady má tento válečný konflikt na nás, běžné české občany? Dnes na benzinkách kolem 50 korun za litr paliva. Je to opravdu nutné, zvláště když vidíme, že v některých okolních zemích tak drastické ceny nejsou. A je to třeba jen začátek zásadní proměny naší životní úrovně? O tom všem a mnohem dalším si dnes budu povídat s bývalým ministrem zahraničních věcí a kultury panem doktorem Lubominěm Zaurálkem. Pane doktore, děkuji, že jste přijal dnešní pozvání a vítejte u nás. Taky dobrý den přeji. Já bych se vás hned na začátek zeptal, uh, byl jste 25 let v politice, velmi aktivní. Co děláte dnes?
1: No, důležité pro mě je, že učím na uh, Filozofické fakultě Karlovy univerzity na katedře politologie a to jsem už vlastně začal tento semestr. Taky jsem začal uh, učit na uh, v Vysoké škole mezinárodních vnějších vztahů na Smíchově takže e, jsem začal a to, co mě na tom samozřejmě baví, je, že jsem si tam předměty, které to, co přednáším, se týká mezinárodních vztahů a diplomacie a to je zrovna téma, teď v této chvíli docela poutá velkou pozornost a musel jsem kvůli tomu i trochu předělávat ty
0: svoje Přednášky. Já sám, když jsem studoval mezinárodní vztahy, tak mým profesorem byl Petr Drulák a jestli se nepletu, tak to byl váš pan náměstek tak jeden čas, nebo?
1: No nejenom to, že, ale zrovna mě příští týden pozval na svou vysokou školu, abych tam také se setkal s jeho studenty, což abych bych možná rád potom oplatil také, takže, takže vlastně nejenom, že to byl můj náměstek, ale spolupracujeme
0: stále. Mimochodem byl taky nedávno hostem i u nás tady tady v rádiu Máte vůbec čas sledovat teď tu aktuální politiku A a ona je poměrně bouřlivá, co co na to říkáte?
1: Tak absolutně to sleduji, protože se to týká toho, co dělám A co jsem si vlastně koncipoval Protože co mě zajímalo a to, co jsem chtěl přednášet studentům To bylo především, jaká je role diplomacie v současném světě protože mě zaujalo to, jak se mění její úloha. Ona se se strašně moc věcí změní, protože díky těm technologiím, díky tomu, jak kolují informace, díky tomu, jak funguje ten současný svět, tak ta proměna toho světa, těch vztahů mezinárodních i Role diplomacie je to, co jsem chtěl přednášet se zejména. A s tím, že jsem vlastně si krydl otázku, jaké má šance a vůbec možnosti třeba současná diplomacie v této zemi v České republice. To bylo to, k čemu jsem mířil. A také se přiznám, že to mělo být to určité krizi diplomacie, kterou jsem já pozoroval a kterou jsem chtěl popsat, protože mám pocit, že kus téhle určité krize jsem zažil na vlastní kůži. Jako jenom například řeknu, bylo pro mě zajímavé sledovat, jak se měnilo jak se měnila, charakter jednání rady ministrů zahraničí na Evropské radě. To znamená ta Evropská rada, která je složena z ministrů zahraničí, která se schází možná nejčastěji ze všech, protože když bylo potřeba, tak jsme se skoro scházeli co 14 dní nebo co týden. Když bylo nejhůř, takže Tahle rada, která byla takto intenzivní v té práci, tak já jsem začal v době, kdy tam byla celá řada velice zvučných jmen a pak jsem se divil, jak se v něčem ta rada posouvá za ty čtyři roky, jinak se přesunula z jedné budovy do druhé, která už mi připadala méně zajímavá a druhá věc je, že se začal měnit i charakter těch jednání, byl daleko úředničtější, daleko formálnější a vlastně ještě, co bylo taky zlé, že, že ta podle mě role vůbec té, té rady ministrů zahraničí začala podle mě klesat. Což do určité míry má kořeny asi v Lisabonské smlouvě, která už tomu vytvořila podmínky, ale vlastně pak se ukázalo, že já jsem to viděl v té praxi. A tahle... Tak Evropě, protože on cítil, že by v Evropě strašně bylo dobré, kdybychom dokázali formulovat evropskou zahraniční politiku, bezpečnostní politiku, a naopak já si měl dojem, že vidíme úplný opak. Že vlastně i když se tváříme, že ji v 90% se zhodujeme, tak v docela zásadních otázkách jsme nebyli schopni mít společnou strategii a najít ji, formulovat a pak ji prosazovat. A druhá věc, u které jsem měl pocit, že vlastně se z té Evropy vytrácejí z, toho, z těch institucí evropských se vytrácejí figury, které by byly skutečně zajímavými silnými figurami pro další svět. A že když přicházejí krize, tak se tam nedostatek skutečně politických osobností v čele silně projebuje. Čož jsme svědky znovu. Takže jenom chci vysvětlit, že to je to, co mě na tom zajímalo, tenhle vývoj, a kvěl jsem si otázku, kam teda vlastně v té Evropě takto kráčíme. No a je pro mě hrozně zajímavé, samozřejmě to skoro musím sledovat, co se dneska děje, že najednou se Evropa dostala do pohybu, kdy za pár dní udělala víc, ještě uvidíme, kam to povede, a udělala víc než za celá desetiletí. Vemte si třeba ten, tu změnu německé politiky, tak jak se teď odehrála, jsme si vůbec nedovedli představit. A to si to možná už nespomínáte od Mateusy Šikorského, který vystoupil v Německu jako ministr zahraničí Polska, v projevu, který tehdy vyvolal velkou pozornost, když řekl: Já se nebojím silného Německa, já se bojím slabého Německa. A my jsme tehdy vlastně už tehdy vedli dialog s Německem, že ta role Německa by měla být zřejmě daleko významnější. V jakékoliv to zní možná pro někoho provokativně, nebo jsme, jsme se bavili o tom, že by Francie svůj nukleární deterrent měla dát k dispozici celé Evropě, a že by, vzhledem k tomu, že Británie odešla, tak samozřejmě, ale že vlastně ta Evropa by měla být určitým celkem, která disponuje vlastním nukleárním deterrentem a která vlastně se staví na vlastní nohy i v té otázce bezpečnostní. A to je to, co dneska slyšíte od Američanů, když říkají, vy si budete muset tady tyhle hraniční a jiné problémy do budoucna řešit sami. Ale jako nečekat na to, až nám to američané takhle pořád sdělují, jako vy budete muset se taky trochu o sebe starat sami, ale dělat to, a přestože v, už v té radě ministrů zahraničí jsme o tomhle samozřejmě mluvili, velmi vážně, zvlášť po zvolení Donalda Trumpa připouštím, se to objevilo jako silné téma. Vemte si třeba ten výrok Angely Merklové, jsme sami, jako, jo, takže vlastně tam ta atmosféra byla, přesto se nakonec nic nedělo. A teďka vidíte, že výsledek toho, co se děje na Ukrajině, najednou dostávat do pohybu věci, o kterých se opravdu jenom mluvilo a nebyli jsme schopni s nimi hnout. Je to, vlastně jde o, to, že, víte, tady jde o to, že Evropa po druhé světové válce sklidila dopad toho, že vlastně v 20. století zde, zde v našem, na našem kontinentu byly rozpoutány dvě nejstrašnější války. A ten výsledek těch válek byl, že se tady vytvořily dvě hemisféry bipolární svět s dvěma mocnostmi a ta Evropa mezi nimi vlastně propadla. Ona propadla, ona už neexistovala jako opravdu politický subjekt. Ona přestala existovat jako někdo, kdo sehrává roli v nějakém multipolárním světě, protože zmizela mezi těmi dvěma nafouklými hemisférami, které už žádný prostor nedali. Pak přišel sice rok 1989 a ukázal, zdalo se, že se pro Evropu otevírá prostor ale ku podivu Evropa se nedokázala moc na ty nohy postavit. Stále měla pocit, že její výhoda je ta soft power, že vlastně ta ekonomická síla, ten kulturní příklad, který poskytuje a že to je v tom světě dostatečné. A pak třeba přišel Krim. Byl náraz do zdi. Najednou se ukázalo, že naše soft power jako vlastně způsobuje, že Nejsme partner pro nikoho, což je mimochodem teď třeba vidět. Pro Vladimíra Putina Evropa není partner, který by byl schopen něco garantovat. To znamená, my jsme stále více konfrontováni s tím, že tak, jak jsme v podstatě platili za ty světové konflikty, které tady v této, na tomto kontinentu vznikly, které jsme vyvolali, tak dodneska vlastně jsme nedokázali se stát opravdu polem světa, který dělá určitou politiku a který v tom světě sehrává nějakou roli.
0: My se k tomu určitě ještě dostaneme a vy jste na začátku. A řekl, že máte pocit, že z té politiky se do značné míry stává úřední čina. Tak, tak nějak podobně to tam zaznělo. Je to o tom, že z té politiky Odchází ty emoce a, a stává se to jenom takovým tím strojem jako k získání moci? Nebo, nebo je to o tom, že tu politiku už dělají uh, lidé, kteřím, kterým chybí ten emoční náboj, ty ideje, ty myšlenky a spíš jenom tak jako strojově jedou to, co je zažité? A no to
1: pravděpodobně to jsou nějaké důvody,
0: které vedou k tomu,
1: že se vyprácí ten byrokraticko-technokratický způsob řízení, který se v, hlavně v Evropě, v těch evropských institucích, bohužel prosazuje. To neříkám jako nějaká, že prostě se potřebují trefovat do Evropy. Já to říkám proto, protože já jsem přesvědčen, že země jako Česká republika potřebují být m, součástí takového celku. Já jsem si to uvědomoval, já mu to dokážu na jednom příkladu, že ta možnost, že člověk každý týden, každé dva týdny, může se potkávat s ministry zahraničí a může s nimi jednat, mluvit a seznámí se s nimi natolik, že potom po nich může chtít ty věci, které jsou zásadní. Tak to je něco, co by si asi Edward Beneš velice přál před druhou světovou válkou, kdyby byl v takovémto kontaktu. Ta diplomacie tehdy byla v situaci, kdy musel ještě kliky, když se s ní, vlastně nikdo, kdy se ní neotvírali dveře, kdy jsme zůstali opravdu tehdy také sami v tom 38. a 30. dnech, nás vůbec nepustili ani za dveře, když o nás rozhodovali. Já jsem si uvědomoval vždycky strašně silně tento rozdíl, že vlastně my, díky tomu, že jsme seděli u toho stolu v Bruselu, tak už jsme nemuseli se doprošovat, aby nás někdo přijal byste se mohli s těmi ministry okamžitě bavit. Já si to pamatuju dobře, abych vám to mohl dokumentovat na příklady, když šlo o hodně a protože ty vazby byly vytvořené, tak ten ministr nakonec viděl, že se s vámi musí dohodnout, protože by vás viděl každý týden, aby byste ho travovala. A vlastně to bylo pro něho jednodušší nakonec přistoupit na to, i když to třeba pro něho bylo ve sporu, řekněme, s určitými zájmy jeho země, ale věděl, že ta dohoda, že ta dohoda je něco, co kdyby neudělal, tak to rozbíjí vlastně ten celek. Takže já jsem to zažil na vlastní kůži, jaký smysl má pro nás to, že jsme součástí něčeho, z čeho země jako Česko vlastně z těchto vazeb žije ekonomicky. Že? Naše úroveň by byla úplně jiné, kdybychom měli Neexistovaly. To znamená, to je jedna věc, ale druhá věc je, tím spíš mě musí zajímat, jak ten celek funguje. A jestliže se v něm projevují jako klíčové ty technokraticko-byrokratické metody řízení, kde vlastně to nemá víceméně uh, nějakou vazbu na běžný život lidí, milionů lidí v Evropě, tak v tom se podle mě zadělává na problém. A to, že se vlastně nevytvířalo opravdu, ono se říká, že máme evropské instituce, které nás reprezentují, ale vlastně on není úplný zájem na tom, aby v nich byly silné politické osobnosti. A tak se vám stane, že vlastně, jak jsem řekl, v tom chvílích krizí, kdy potřebuje opravdu figury, které jsou schopny řídit, tak opakovaně se ukazuje, že najednou je Evropa ponechána
0: politikům druhé, třetí kategorie, kteří najednou mají rozhodovat o ní. Tak a teďka se vás zeptám, při vašich zkušenostech, těch letech, které jste si v té politice odžil, myslíte si, že to lze říci těmi slovy jako když se na ně koukám, tak tyto to teda ale vedou, anebo neopak, jako máte pro ně pochopení, protože ten, ten současný svět je třeba ještě mnohem složitější, než byl před těmi 20, 30 lety. Tak to já
1: bych neřekl, ti to ale vedou, protože jednak je třeba neustále myslet na to, že my jsme v tom zahrnutí. My také máme svou komisařku mezi těmito politiky, takže tu nevýjímám z toho, že ona je také součástí. Taky když jsem ji viděl teďka naposledy v televizi, tak jsem z toho měl opravdu potit opravdu řeči byrokrata a ne politika v krytocké krizové situaci země. Takže to se vztahuje i na nás. Dokonce, rozumíte, i my máme určitou, ne nekonečnou, ale možnost dodávat Evropě politiky a tam jsou, i, 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 řekněme, i řekněme v té sestavě, které tam dneska jsou, tak bych tam našel některé osobnosti, které mi připadají zajímavé. Bohužel se jim nedostává dostatečné podpory. se jsem paní Vestager nebo podobně, opravdu mimořádná žena Georgieva, kterou jsem taky dobře znal, která byla v podstatě tak otrávená z toho, jak ta komise funguje, že odešla dělat šéfku mezinárodní nevím, světový fond, nebo Světová banka. Takže vlastně já jsem si o tom mluvil, tak vím, proč odešla. Prostě odešla takhle, tak je to tady řízené, říkala, to je to je, to je mrtvý, to je neživý, to na to, tom se nedá dělat. Takže. Ano, objeví se tam osobnosti, ale vlastně se nemají tam prostředí, ve kterém by se dokázali a ve kterém by, by měli pocit, že mohou, mohou něco dělat. Takže my, my se na tom podílíme, a my tam nejsme, také naše republika hlasovala pro Uršulu von der Leyen a Josepa Borela, což jsou, řekněme, rozhodnutí, které já úplně nechápu. A také my tam dodáváme komisaře a zrovna teďka říkám, že si nevím, mám paní Jourovou z toho, jak ta komise byrokraticko-technokraticky uvažuje, pracuje a komunikuje s lidmi. Takže proto bych neřekl oni. To je taky naše role a podílíme se na tom. A ta druhá otázka
0: vaše byla se týkala... Ono to, to souviselo, že v podstatě jestli to vidíte spíš jako v tom smyslu oni to tam vedou, anebo uh, jestli, jestli to vnímáte tak jako, že jim v podstatě nic jiného nezbývá, než to takhle vést. To
1: si myslím, že nikdy neplatí, no, že, že vlastně tady se, jako pokud, to, pokud Evropu beru vážně a říkám, že my potřebujeme ten, tento tuto entitu, strašně jinak budeme podobné situace, jako jsme byli v minulosti, kdy budeme leštit ty kliky pouze. A proto my jsme měli mít velký zájem, jednak teda ekonomicky samozřejmě, protože ono nám to taky výrazně zvyšuje životní úroveň, to, že jsme součástí tohoto systému, ale pak také samozřejmě v té politické oblasti. To má pro nás obrovský význam ta komunikace. A naše, a není, to, není to tak, jako že bych to pokladal za něco, k čemu jsme odsouzeni. Jako to, je možná, to je možná úplně dneska existenční otázka. Je možné, že když nedokážeme s Evropou něco udělat, tak ona prostě neudrží se, nevydrží, spadne, bude to úplně jinak. A já si nedovedu představit, jak bychom země naší velikosti žili v prostředí, ve kterém se najednou dostaneme do uh, situace, které mohou úplně vrátit minulost. Takže toho by se hrozně obával. Ale předtím tahle krize, se je strašně na tom pozoru hodné, ta poměrně tra- tra- tragédie, která se odehrává na Ukrajině, tak ta vlastně ale ukazuje, že... Najdou změněné chování a já věřím, že se ty věci v tomhle dávají do pohybu a že začneme o Evropě uvažovat jinak. Třeba proto, že si uvědomíme, že nejen, jako myslím, že jsme sami, ale že vlastně řada věcí je opravdu na nás a my se musíme a musíme je brát vážně, protože jinak s nimi, protože už v této chvíli jsme s nimi konfrontováni způsobem, který je takový strategické nakupnutí.
0: Já když vidím to zanícení, s jakým o tom všem hovoříte, a... Nechtěl byste se vrátit do těch bouřlivých dnů? Ono se říká, že když ten válečný kůň zacítí vůni bitvy, tak, tak ožije a, a chce se vrátit. Chtěl byste, chtěl byste být u toho, když se píší ty dějiny teď? No, Ani ne, protože
1: jsem si zažil nedávno covidovou krizi, což nebyla vůbec žádná procházka. To bylo taky docela zlé. Rozumíte, když sedíte ve vládě a tady máte tisíce mrtvých, tak to je něco, co jsem si nedovedl představit. Já jsem vždycky měl takový limit. Heidrichiáda jsem říkal, to byl nejhorší okamžik existence tohoto národa, to, byla, to, bylo, to bylo největší dno. A kolik tam byly tisíce mrtvých, a jsem si říkal, to jsem ve svém životě, ať pán Bůh nepoznal, a, a, a mělo to, to jako štěstí, že člověk neprošel takovýmhle peklem, jako byla Heidrichiáda. A teď to máte najednou epidemii nebo pandemii, která vytváří desetitisíce mrtvých. To musím, jakoby to přišli z uvěřit, že něco takového potkalo. A to, když te vládě sedíte, tak to, tak to není něco, co by vám dovolilo to. to, 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 to. Prostě to není něco na závidění, když, když říkám, že jsem tam nebyl jako minister zdravotnictví samozřejmě, ale to se tím stejně musíte zabývat. A účastnili jsme se jednání. pamatuju si, v noci jsme tam celou seděli, měli jsme tam odborníky, takže to je potom, není tak zásadní, že se zrovna na kultuře, jako ten problém prostě je tak zásadní, že existenciální vlastně pro celou zemi, že takže, takže myslím si, že jsem politice strávil dokonce i v té exekutivní léta a to není jednoduché to je, to, to, to je pomenut, aspoň já to beru tak, že to je tvrdý režim a připadá mi, že, připadá mi, že to, to není tak, že bych musel... Ne, nemám půzení, že musím být tady u téhle krize. Tak tam, řekněme, přišly čerstvé síly, tak já držím palce, ať se, ať se jim to podaří a nemyslím si, že tam po 25 letech musím, musel být zrovna já. Navíc ještě je tu jedna věc, že já vlastně za těch 25 let se neměl dost času na to, co mě taky vždycky Ale Jsem předtím od roku 90 do roku 96 učil na univerzitě v Ostravě a vlastně to, nebyla, to byla práce, kterou jsem měl rád, a vlastně za tu dobu, co jsem byl v politice, tak přece jenom ta praktická politika mi nedovolila to, co bych se taky vždycky bavilo, něco víc přečíst, zpracovat a dokázat o tom podávat tu určitou zprávu. A dneska mi to připadá strašně zajímavé, že mám za sebou tu zkušenost praktické politiky, dokonce i, řekněme, v té zahraniční politice jsem měl možnost se pohybovat, poznat řadu lidí a nakupil jsem si ve světě spoustu knih třeba. A vlastně jsem si říkal, jednou to musím přečíst, zpracovat a mluvit a vydat o tom svědectví. A hlavně spojit teda ty, tu teorii vlastně s tím, co jsem sám zažil. To je strašně zajímavé a mám dojem, že to je taková mimořádná věc, a tak jsem se na to těšil, že to jednou udělám. A říkám si, tak zaplať pan že ještě mám do toho chuť a sílu, tak teď mám ještě šanci v tomhle něco odvést. Takže to, že dneska mohu přednášet studentům a že můžu koncipovat dokonce přednášky podle toho, jak si představuju tu niť, kterou bych chtěl nějak dát dohromady a sdělit, to já mám z toho radost. Tak jako jsem v roce v Ostravě dostal možnost založit katedru filozofie. Učil jsem tam tehdy politickou filozofii a mohl jsem si hodně podílet na vytvoření té koncepce. A i to, co jsem mi dělal, si do značné míry formovat sám, tak jsem upřímně překvapen, že po těch 25 letech znovu mám prostor a možnost, za to jsem vděčný těch, těm školám, třeba jen politologii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a podobně, že mi dali vlastně tu možnost si to koncipovat tak, abych mohl to, co jsem zažil, spojit s teorií a vydat o tom teda určitou zprávu a svědectví. Tohle mě hrozně přitahuje a připadá mi, že v té praktické politice jsem opravdu strávil dost let a na tohle jsem se těšil a budu rád, když budu mít ještě dost energie, síla, abych na tom taky něco dokázal. Takže zpátky k Tomáši Akvinskému. <laughs> to úplně ne, ten Tomáš, to mi připomínáte, to je dobré. Víte, proč jsem tehdy dělal Tomáša Akvinského? Protože v těch, když jste studoval na konci 70. let, a, tak jako tak jste vlastně chtěli dělat ten úplný opak, co vám tvrdili. Že? Jestliže tady byla předepsaná marci filozofie, tak jste hledal něco, co je úplně na opačné straně, protože jste měl pocit, že to musíte nějak překročit, rozbít, dokázat, že to je jinak. Takže to byl, to byl motor toho, proč zrovna Tomáš ten, 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 ten mi připadal jako, že je ten, ten druhý pol, ze kterého musíme osvítit tu realitu, abychom se dostali k něčemu pravdivějšímu.
0: A tak bez pochyby to je určitě Filozof, kterého stojí za to znát a a číst. Chápu to tak, že vzrušení a stres z toho vládnutí to už už jako nepotřebujete. Nicméně vaše zkušenost a ta profesionalita v oblasti mezinárodních vztahů také znamená, že bez pochyby vnímáte tu situaci na Ukrajině, možná i jinak než někteří ostatní. Když se na to zpětně podíváte, Očekával jste to, že Vladimír Vladimírovič na Ukrajinu vlítne takovým způsobem, jakým to udělal? No,
1: kdo to očekával? Dokonce i ti, kterých bych si nejvíc považoval, protože mi připadá třeba, že napsali nejlepší knihy o Putinovi a, a o těch poměrech v Rusku nebo problému ukrajinsko-ruském, tak dokonce i ty nejznámější jména se dneska přiznávají, že to nepředpokládali. A dokonce, když se jich zeptáte, co teď předpokládají dneska, tak řeknou, no na základě toho už nebudu chtít prognozovat nic, jako že vlastně tohle opravdu, i, i ty, které jsem obdivoval za to, jak dobře dokázali psát a jak mi vlastně i pomohli se orientovat v těch problémech skvělí autoři, kteří jsou třeba v Rusku, nebo Anne nevím, a další, tak tak vlastně dneska uznávají, že tohle, ne, ne, tohle si neuměli představit. My vlastně všichni jsme to asi cítili, ne všichni, ale řada z nás to cítila podobně, že je možné, že provede Rusko nějaký výpad lokální kvůli Donbasu nebo kvůli třeba maximálně spojení Krymu s Donbasem a právě Mariupol, nebo že se. Ale, ale vlastně nikdo jsme nechápali, proč by dělal něco víc, protože nám připadalo, že. Ukrajina, že, že to je takové, že si vyrobí druhý Afganistán. Žeho, to je to, to je to, vlastně my máme z poslední doby ten západ má velmi špatné zkušenosti se všemi, dokonce bych řekl úplně katastrofální zkušenosti. Ať si vezmete Irák, ať si vezmete Afganistán. A věmte si, že Afganistán je jedna z nejchudších zemí světa. To není ani armáda, která by hodná byla, jako že to je armáda tí mužahedyni nebo talibové. Žeho, to, prostě, to prostě byl gerilový boj. A vlastně to skončilo fiaskem. Já to teďka nechci rozebírat, to by byla jiná debata, protože já jsem dlouhodobě ve sněmovně říkal, že nechápu, co tam v té válce děláme a že to nedopadne dobře. Ale dneska podívejte se, my jsme šli do Mali, ze francouzi. Můj kolega, holandský minister zahraničí, v té době, když jsem byl na ministerstvu, tak byl expert na Afriku, on tam pracoval řadu let. Když jsme tam šli, tak mi říkal, vy tam jdete do Mali jenom, jenom proto, že o tom vůbec nic nevíte. A skončí to stejně špatně jako Afganistán. To mi říkal tehdy, si to dobře pamatuju. Takže my jsme jenom, jenom, jenom naše neznalost nám umožnila, že jsme šli někam do prostředí, které bylo pro ty, kteří věděli, jak to tam vypadá, že to nedává šanci. Že si... Takže to je...
0: Hle se to chápat jako takový blesk z čistého nebe v podstatě.
1: Ano, ale je na tom, co si strašně varovného. Protože my máme přece omezené zdroje, energie, finanční, lidské. Jak je možné, že připouštíme, že se pouštíme do projektů, které opakovaně takto selhávají, jako je ten Irák nebo Afghánistán, Že vlastně jsme si neuvědomili, kde je skutečně je ta, to, co je reálná hrozba. Že jsme měli daleko víc sil věnovat třeba teri- ochraně teritoria, na kterém žijeme. A teď budeme muset tohle všechno změnit. Teď vlastně už bude pravděpodobně konec expedičním vojskům, budování, Jak jsme už říkali, organizace České armády, o které jsem opakovaně mluvil, že organizace České armády mi připadá velmi sporná věc. Rozumíte, budování výstroje, všechno podobně pro podmínky, které jsou vzdáleny tisíce kilometrů daleko. Nakonec jsme to tam většinou všechno nechali. Že viděli jsme Taliby, jak se učí létat na našich vrtulnicích, jako až by to bylo komické, kdyby to bylo tragické. Takže vlastně teď jsme, jako kdyby se vracíme zpět a znovu máme možnost si uvědomit, jak to je vlastně z naší bezpečností a kam máme vlastně napínat tu energii. A já bych si... Takže tohle, to, tohle překvapení je zlá věc, že jsme takto překvapení. Že jsme to... Já se tady vymlouvám na to, že to nikdo netušil, ale vlastně je to, vlastně je to hrozně vážné, jestli nedokážeme odhadnout ten teren kolem sebe, jestliže marníme obrovské prostředky Lidské i materiální někde, kde nemáme žádný výsledek. Kde opravdu žádný. My nemáme v Afganistanu nic. To je ještě horší, než si dovede někdo představit. Protože teď jsem četl že v New York Times, všichni jste nám lhali, těm, co jsme tam nechali, že jo, a kteří říkají, že se o ně nepostaral, tlumočníci a podobně. To říkám na adresu Američanů. Vy jste nám lhali, řekli jste, že se postaráte, vykašlali jste se na nás. Takže tohle je, tohle je opravdu selhání i morální, když to takhle vezmeme. No a Rusko. Samozřejmě vlastně nikdo neomluví nás z toho, že jsme zřejmě nedokázali odhadnout to, co se tam odehrává. V tom já vlastně souhlasím s Petrem Pidhartem, že bylo docela pozoruhodné to vystoupení Václava Havla v americkém kongresu, kde řekl tu větu, ptají se mě často, co mohou pro nás udělat a jim říkám, no, ne pro nás, jestli chcete něco udělat, tak udělejte něco pro Rusko. A to bylo vlastně, už pamatuju, že se mi to tehdy velice líbilo, když to Havel řekl, já nevím, jak to cítili ostatní, ale mi to připadalo výborné, že vlastně my jsme to někde cítili, někde vzadu, že to Rusko bylo vlastně úplně v jiné pozici než my, že to bylo vlastně zhroucení, to to bylo jako zhroucení komunismu, ale to bylo zhroucení státu, který v minulosti měl obrovské ambice, imperiální ambice, který dokonce disponoval obrovskou armádou a bez boje, bez výstřelů vlastně na jedno, jako kdyby padl a začal se rozpadat. Jako stát, který, o kterém se tvrdilo, který, o kterému se falešně tvrdilo, že on je také součástí toho vítězství že ho západu, ale samozřejmě on dobře cítil, že není a který vlastně od toho stolu obchá, odcházel s obrovskou frustrací přes noc najednou v roce 1991 25 milionů Rusů se odstlo jako cizinci v jiných státech, jako občané druhé kategorie. 25 milionů lidí. A to bylo a v Rusku samotném, díky tomu vývoji, který tam byl a který vyvrcholil krizi vlastně v roce 1998, že ten stát opravdu jako šel, se skolaboval. Takže to znamenalo z konce kariér tam se hroučilo prostě spousta věcí. Tak jak to říkal ten Havel, jestli chcete někomu pomoct, pomoct Rusku. No a vlastně si jsme tomu nevěnovali moc velkou pozornost. Že tam se vytvářelo něco, co kuriozně Putin sám vlastně zmínil, myslím ve svém projevu v Mnichově v roce, 19, v roce 2008. Byl to, myslím, tam, kde o tom mluvil, kdy řekl, že oni jsou ve stejné situaci jako výmarské Německo. Že vlastně stejně jako se zacházelo s Německem v Versajské smlouvě v roce 1919 a ta země tím byla, byl to prostě, způsob vyrovnání, který dosil a likvidoval do budoucna, takže ve stejné situaci se odstli oni. A tenhle pocit frustrace nejde jenom o Putina, ale jde o to, že bylo a je asi vysoké procento lidí, kteří sdíleli tady toto vidění věci a dodnes, když slyšíme, že podporuje Putina 68% Rusů, tak je vidět, že ten pocit ponížení, frustrace, který toto neuznání je tam strašně silný, protože oni jsou přece země jako by heroická, země velké vlastenecké války, Země, která vlastně byla hrdá na to, jak kdyby co dokázala v bojích s Hitlerem nebo ane s Napoleonem. A teď najednou oni byli takto pokořeni. Takže ona je to podle mě strašně v rozporu. Neříkám, že nejsou Rusové, kteří to vnímají jinak, ale jak to slyšíme je jenom 20%. Jako, ale ten zbytek je že vlastně jak kdyby sdílili s Putinem to základní, že ten západ je jeho zřejmě nepřítel. Což teda bohužel se v tom Rusku dělalo v poslední době velice hojně, aby jsme nedokázali na to najít nějakou povídající strategii. Neexistence strategie vůči v Rusku. To vlastně platí nejenom pro Českou republiku, ale pro Evropu jako takovou.
0: Děkuji vám za dnešní rozhovor.
1: Já děkuji za tu možnost tady povídat.